0: Herkese merhaba, sinema tarihinin hak ettiği değeri görmediğini düşündüğümüz, yönetmenlerin sinemasını konuştuğumuz Dekadraj Podcast serimizin ikinci sezonunun ilk bölümünde kaydetmek için şu an bilgisayarlarımızın başındayız. Ee, bu sezonun geçtiğimiz sezondan aslında küçük gibi görünüyor olsa da bayağı büyükçe bir farkı var. O da şu, geçtiğimiz sezonu takip edenler bilecekler, ee, tüm bölümleri ben... Çeşitli konuklarımla beraber e, kaydediyordum. Her bölümde değişik bir konukla, değişik bir yönetmeni konuşuyorduk. Fakat bu sezon öncesinde şöyle bir karar aldık ki... E, ...sezonun tamamını geçen seneki konuklarımdan bir tanesiyle... E, ...sevgili Ekincan Göksoy'la beraber yapacağız. E, ya şimdi hal böyleyken hoş geldin demek biraz garip olacak Ekincan. <Gülüyor>
1: Olsun ya da Ama,
0: e, Senin belki bu konuyla ilgili görüşlerini alarak... Başlayabiliriz mesela
1: ee, Yani benim de aslında en çok takip ettiğim podcastlardan birisiydi. E, The Kadraj. Zaten e, yani bu hak ettiği değeri görmemiş yönetmenlerin hep böyle bir... E, bilmiyorum hani sende de var mıdır da hani hep böyle kaybeden takımı tutmak gibi. <gülüyor>
0: Aynen kesinlikle. Hep böyle maçlarda underdog olan takımı tutmak gibi.
1: Evet. Bende de hani böyle özellikle çok sevdiğim ama böyle daha fazla insanın bilmesini istediğim böyle hatır sayılır sayıda yönetmen var. O yüzden de hani böyle bir programda onları konuşmak seninle benim için de bayağı böyle heyecan verici bir şey olacak bu sezona. O yüzden e, dört gözle bak bekliyorum bu sezonu diyebilirim yani.
0: Gerçekten benim için de öyle. E, o zaman belki bu girizgahı daha fazla uzatmayıp e, bu sezon ilk bölümünde hangi yönetmeni konuşacağımızı söyleyebiliriz. Ee, bu sezon ilk konuğumuz diyelim ee, Çekoslovak Sileması'nın e, aslında Çek Cumhuriyeti olduktan sonra da film <gülüyor> üretmeye devam eden e, önemli yönetmenlerinden bir tanesi ve geçtiğimiz ay kaybettiğimiz hatta muhtemelen bu podcast yayınlandığında 3 e, aşağı 5 yukarı tam 1 ay olmuş gibi olacak. E, Yerimenzel. E, sadece... E, Çek sinemasının olarak söyledim ama aslında kendisinin çok özdeşleştiği hatta belki de en böyle e, önemli figürlerinden bir tanesi olduğu Çek yeni dalgası akımı veya işte hareketiyle birlikte anılan Yirimenzel'den bahsedeceğiz bugün. E, aslında ikimiz de şey yapmadan hani bunu konuşmadan bir Yirimenzel konuşsak diye içimizden geçirmişiz. O açıdan ilginçte bir. E, hani ikimizin de çok içine sinen ...bir ilk bölüm tercih oldu.
1: Evet. Yani e, böyle işte e, güzel olmayan bir tesadüfle işte sezonun başlangıca Yir Menzel'in ölümüyle e, çakıştı. Ama e, gerçekten benim kendimin de hani böyle son zamanlarda böyle tekrar dönüp izlemek istediğim... ...bir e, sinemayla Çek Cumhuriyeti ya da Çekoslovak yeni dalgası genel olarak... Çünkü böyle bir, hani farkındaysan işte Romanya, işte Ukrayna, Rusya, hani bu Doğu Bloğu sineması tekrar bir geri dönüşte. Ama güncel Çek Cumhuriyeti sineması için tam öyle bir, hani e, bir yeniden bir altın çağ şeyi söyleyemiyoruz. Yani öyle bir şeyimiz yok. Ama e, hani şey de çok parlak yani. 60'lardaki e, Çek yeni dalgasının dönemi. Yani 20 benzer bunların en meşhurlarından biri ama hani Miloš Forman gibi sonradan Amerika'ya gitmiş orada hani baya standart Hollywood'un bir parçası da olmuş bir yönetmen de var mesela. Hı
2: hı. Ee, evet. Ya,
0: belki şey yapabiliriz bu noktada. Çekliğinin dalgası nedir? 3 aşağı 5 yukarı ondan bahsederek ee, sonra da Yirmenzel'e geçebiliriz. Ya aslında 60'larda biraz daha e, Fransız yeni dalgasının çaktığı kıvılcımla dünyanın birçok yerinde hani yeni sinema hareketleri işte bazıları akıma dönüşmüş, bazıları hani sadece böyle bir çaba olarak kalmış. Bir sürü e, girişim hareket var. Ya yani çekgen dalgası da belki de onların böyle en nasıl diyeyim? Böyle en kalıplaşmış olanlarından bir tanesi. Çünkü hani temsilcilerinin hemen hemen aynısı, hemen hemen hepsi aynı okuldan mezunlar. Hani böyle bir şekilde birbirleriyle sürekli temas halindeler. E, dolayısıyla da hani bu yakınlıkları onların film dinlerine de yansıyor aslında.
1: Evet, yani çekgen dalgasının bir de şöyle bir özelliği de var aslında e, tarihsel olarak da çok ilginç çünkü şeyle de e, ya tıpkı aslında 68 Fransa'daki 68 olaylarının da hani sinematikle iç içe olması gibi e, Çek, <gülüyor> Çekoslovakya'daki bu Prag bağı sonu e, kötü biten Prag bağı ve böyle ee, nasıl, nasıl diyeyim yani yeni bir, e, bir, bir belli bir şekilde yüzünü biraz daha batıya dönme, biraz daha liberalleşme hareketlerinin e, de bir parçası aslında bu Çekke'nin dalgası ve filmlerde de zaten bu hissediliyor. Yani Hı -hı. hatta e, böyle çoğu işte son, hani Sovyet bloğu ülkesi olup sonradan bunun eleştirisini veren, hani yönetimin eleştirisine veren filmlere ve kıyaslandığında aslında çok ilginç bir şey var. Yani benim hissettiğim böyle bir siyasi bir eleştirden çok yani böyle bir işte sosyalizm eleştirisi mesela filan gibi bir şeyden çok hı hı. aslında e, baya böyle hani bazı e, Batı film, Batı Avrupa filmlerinde de gördüğünüz çok sert böyle bir aslında bürokrasi, devlet ve absürdite hani bunların böyle, böyle modern e, şeylerin absürtlüğü üzerine bir eleştiri de birleşiyorlar. Hı hı. Hı hı. E, ve bir yandan da sinema değil yalnızca işte tiyatro, işte edebiyat. Zaten şimdi konuşacağız menzerin filmlerin çoğu da edebiyat uyarlaması. İşte <gülüyor> Milan Kundera gibi hani çok büyük isimlerin de olduğu. Böyle genel bir kültürel hareket aslında ve bunun sinema ayağı çok güçlü.
0: Kesinlikle öyle. Ve belki de bu birlikte olma, hani birlikte bir şey yapma, hani belki de seslerini daha yüksek duyurmasını sağlayan bir proje var. Ee, bu da aslında bu podcast'in konusu olan Yirmençel'in de ilk filmi olan ya daha doğrusu ilk filmi değildi de, hani hepsi birleşince bir ilk uzun metrajlı filme dönüşen ee, *Pearls of the Deep* 1965 yapımı bir film. Ee, film'in genel meselesi şu, yani genel esprisi şu aslında. Senin de dediğin gibi bu akım, bu hareket edebiyatla da çok fazla işli dışlı ve özellikle Çek Edebiyatı'nın, Çekoslovak Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden bir tanesi olan Bohimil Haraval'ın birçok kez bu e, akımda uyarlanan bir isim olduğu karşımıza çıkıyor ve Purs of the Deep projesi de aslında bu yönetmenin tam beş kısa öyküsünün bu Çek Yeni Dalgası yönetmenlerince e, sinema uyarlanmasıyla oluşan bir proje aslında. Evet. Dolayısıyla hani Çek Yeni Dalgası nedir? Yani nasıl bir şeydir ve hangi yönetmenlerden e, oluşur geneli itibariyle gibi hani böyle bir soru işareti varsa doğrudan 65 yapımı Pearls of the Deep'in şeyine hani kreditlerine bakmak bile faydalı olabiliyor sadece evet. bunun için. Ama şeyi de tabii bir kenara koymak lazım. Şey yok mesela yani Miloş Varman yok hı hı. gibi bir durum var.
1: Evet. Yani evet. o zaten o zaman ilk hı hı. filmlerini yapmıştı.
2: Evet. Da. Zaten evet. hani
0: şeyini birazcık yavaş yavaş rüştünün patlamaya başlamıştı çünkü e, yine aynı yıl yapılan 1965 yapımı bir sarıcın bir sarışınlaşıkları Love Affair Blond zaten hani e, en iyi yabancı yabancı dilde en iyi film Oscar'ı adayı olmuştu ya yani zaten hani Milos Forman ya yani belki de en böyle hani adını en geniş kitlelere duyuran isim çek yeni dalgasında
1: evet kesinlikle yani e... Yani Hollywood'da yaptığı filmler de yani Hollywood'un genel gidişatının gayet üzerinde e, diyebileceğimiz filmleri var. O yüzden de yani tabii dünya çapında herhalde en çok tanınan bu dalga içindeki e, yönetmen kesinlikle o. Ee, onun dışında bence geri kalan herkesi e, bu programın konusu yapabiliriz gibi geliyor bana. Ger ben. Gerçekten <gülüyor>
0: öyle bu arada. <gülüyor>
2: evet.
0: Yani Vera... Çitilova zaten en çok Daisy izle, biliyoruz onu. Yani böyle çok hani, özellikle feminist sinemada çok böyle adı sıklıkla anılan bir başyapıt. Ya yani onun dışında Yaramil Yireş var, ben özellikle şeyine bayılırım. Valeria and Her Week of Wonders filmine bayılırım, gerçekten. Sonra işte Jan Nemec var, onun da şeyini çok severim. mi bilmiyorum. Diamond Soft Knight sanırım filmin adı. Bir bir 2. Dünya Savaşı filmi ama yine hani bu dalganın üslubuna çok yakın bir yerden ama biraz daha karanlık, biraz daha sert bir film. Ee, dolayısıyla dediğim gibi ya bu filmin içerisinde yer alan herkes de kadrajın tek tek birer bölümü olmayı da kendi içinde hak ediyor gibi. Ee, ya yani Yılmaz bu filmin Yılmaz bu filmin içindeki parçası da aslında ve hani şey bu 5 filmlik seçki içerisindeki ilk film. Ee, ve aslında hem yönetmenin nasıl bir e, filmografi inşa, inşa edeceğine dair böyle hani çizgiyi çiziyor genel hatlarıyla bir outline oluşturuyor ve aynı şekilde e, belki de biraz daha geniş bir perspektiften baktığımızda Çek Yeni Dalgası'nın nasıl bir seyir izleyeceğine dair de bir yol haritası oluşturuyor. Tıpkı hani bu 5 filmin içerisindeki e, diğer yapımlar gibi.
1: Bu filmi bu, ...bu filmdeki yani... ...Purse of the Deep'deki... E, işte ...Bay Baltazar'ın ölümü... E, hı hı. ...kısası... ...gerçekten de hani böyle bir... ...olgun bir yönetmenin... Hani ...tarzı oturmuş bir yönetmenin bir kısa filmi gibi... ...ve sonrasında da böyle... ...gerçekten de hani aynı... E, o otur, ...olgunluğu... ...devam ettiriyor zaten ilk filmiyle... ...ki yani çoğu... ...insan tarafından... ...ilk uzun metraj filmi en iyi filmi olarak duyuluyor... ...ve... Ve e, gerçekten belki de e, ben o şeyi de düşünüyorum. Yani bu Doğu Bülöz sinemalarını konuşurken e, okul faktörünün de bayağı önemli olduğunu herhalde e, burada hı hı. E, konuşabiliriz gibi geliyor. Çünkü ciddi ciddi e, yani Türkiye'de olan bir şey değil ama Batı Avrupa'da bile e, hani böyle ekol haline gelmiş bir sinema okulu belki sadece hani Paris'te mevcut. Onun dışında hı hı. bütün hani bu ekoller işte Moskova e, Film Akademisi ne bileyim işte Çek Cumhuriyeti'ndeki okullar yok okullar gibi hı hı. Hani böyle e, bir ekol haline gelebilmiş oku, okullar ve burada da bu filmi izlediğimizde de işte bu 5 kısa filmden oluşan filmi hani o şeyi anlayabiliyoruz yani bu 5 yönetmende aynı torna tezgahından çıkmış gibi bir şey söylemiyorum elbette ama hı hı. hani belli bir olgunluğa ve hani bir şekilde hikaye anlatma şeylerini bu kadar erken hakim olmaları ve kendi tarzlarını oluşturmuş olmalarının e, sebebi bu olabileceğini düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle öyle. Bu arada çoğunun mezun olduğu okulun adı FAMU, hani Çek Cumhuriyeti Film Akademisi. Onun da adını verelim. Dediğin gibi yani e, hepsi böyle farklı kollara ayrılıyor filmografileri bir noktadan sonra ama hani kim, kimisi zaten Miloš Forman'ın olduğu gibi e, işte yurt dışında da çalışmaya başlıyor vesaire. Ee, ama o hani belli bir, hani bir okul tetrizatından geçmiş olmanın, hani böyle benzer duyarlılıklara sahip olmanın, hani belli e, ortak bir dil oluşturmanın, belki de aynı böyle yeni bir genç bir hareket, genç bir sinema hareketi için e, ne kadar önemli olduğunun e, farkında olduklarını görüyorsun ki aslında İrmenzel bu şeyi, fikri ortaya atan kişiymiş aynı zamanda. Hani bu filmi böyle bir film yapma, ...fikrini ortaya atan kişi olması noktasında da... ...hani Yirmenzel'in filmlerinden de... ...bağımsız olarak hani çekgenin dalgası için... ...çok önemli bir figür olduğunu... ...söyleyebiliriz aslında.
1: Evet. Bir yandan da... ...Çekken'in dalgasının şeyini de ben... ...aslında ilginç buluyorum. Ee, yani Batı'da gerçekten... ...hızlı bir şekilde... E, ...sahiplenilmiş ve karşılık bulmuş. Yani işte... ...Lives of Eblon, Bir Sarış'ın Aşkları'nın da... ...Oscar'a aday olması, sonra... Yerimenzer'in ilk filmi e, Closed The Watch Trends ya da Türkçe'ye birkaç farklı şekilde çevirilmiş. Sık, sıkı gözetlenen trenler ya da gibi. E, Hı -hı. Onun Oscar alması yeni yabancı film dalında. E, bu açıdan da aslında biraz böyle bir nasıl diyeyim e, diğer belki e, dünya sineması şeylerine göre hani Amerika'da özellikle. Yani Avrupa'da alması hani e, duyulması çok absürt değil ama hani Amerika'da da öyle doğru şey bir tepki alması hani olumlu bir tepki alması yönünden biraz şanslı bir harekette.
0: Şanslı ve bana bir yandan da şaşırtıcı geliyor çünkü e, yani o filmlerin içerisindeki karakterlere o karakterlerin hani hayatlarındaki hikayelerindeki e, genel olarak çok fazla yükselme ve çok fazla düşme olmaması gibi hani böyle o klasik Hollywood filmlerinde anlatı yapısının epey dışında kalan filmler olduğu için bana bayağı da ilginç geliyor. Bu tabii hani e, bayağı başka bir podcast'ın konusu olabilecek kadar derinlikli bir mevzu da yani bu kadar hızlı bir şekilde reaksiyon vermesi Amerika'nın e, bu harekete epey ilginç geliyor bana gerçekten.
1: Bence de ilginç gerçekten. Ben de bunu düşünüyorum. <gülüyor> Diyecektim, hani bu konuyu açmışken belki işte Yerimense'nin ilk filminden bahsederek başlayabiliriz.
0: Dediğimiz gibi Pearls of the Deep'in bir sene sonrasında, 1966'da... E, tabii çekçesini söylemeye çalışmayacağız şu anda. Epey zor bir ismi var. E, ama işte İngilizcesi Closely Watch Trains veya işte sıkı izlenen trenler, sıkı kontrol edilen trenler, sıkı takip edilen trenler gibi... Böyle hani farklı e, şekilde Türkçe çevrilebilecek ismi olan ilk uzun metrajlı filminden bahsedebiliriz. E, film de aslında bir büyüme hikayesi, bir coming of age filmi ee, ama e, karakterin o cinsel uyanımıyla ülkenin içinden geçtiği sosyal, politik ve ekonomik mevzuları e, aynı potada çok iyi eritebiliyor e, ve e, tek bir karakter üzerinden ve onun çevresindeki hani böyle çok e, bir elin parmaklarının sayısı kadar belki karakter var filmde ama onların üzerinden böyle gerçekten hani bir ülkenin nasıl bir haleti rüya içinde olduğuna dair böyle çok keskin, bir yandan da çok komik bir film. Yani çok eğlenceli bir film. Hani böyle kara komedinin böyle zirve noktalarından bir tanesi bence sinemada. Dolayısıyla hani böyle bir yani şey dedin ya sen hani en iyi filmi olarak görülüyor birçoklarınca. Yani bu gerçekten hani şey değil. Böyle bir yanılsama gibi değil. Gerçekten ilk uzun metrajında bir başyapıt çıkarmış bir yönetmen biri bence. Yok,
1: evet bence kesinlikle başyapıt olduğu konusunda ben de hemfikirim. Ve e, dediğin şey bence çok doğru ve gerçekten en güzel bu şekilde ifade edilebilir gibi geliyor bana. Yani bir karakterin e, büyümesi e, bu tabi ki o cinsel uyanışı da beraberinde getiriyor. Öte yandan da işte Nazi işgali altındaki e, Çekoslovakya'nın e, politik olarak büyümesi ya da uyanmasını birbirinin içine geçirerek ve hiçbir şekilde ne bir propaganda filmine dönüştürerek ne de e, bir böyle nasıl diyeyim bir meselesi olan bir film ama bunu böyle bir gözüne sokarak anlatmak yerine çok basit çok az mekan çok az karakter üzerinden anlatabilen bir film ve e, bu açıdan ben hani böyle e, nadir e, politik filmlerden olduğunu düşünüyorum. Benim öyle politik ya her film nebzeye kadar politik olduğunu kabul etsek bile bu filmin gerçekten politik bir ajandası da var. Ama bunu sana <gülüyor> hiçbir şekilde aslında söylemiyor ya da fark ettirmiyor, bastırmıyor. Sen onun yerine bir e, işte ergenliğin sonundaki bir genç bir adamın aslında büyümesini hikayesini izliyorsun ama hani film bütün o komedisi, absürtlüğü üzerinden bir dediğin gibi Çekoslovakya portresi de. Çiziyor ve aslında çok karanlık bir zamanın portresini bu kadar e, komik, eğlenceli ve nasıl diyeyim çok renkli bir şekilde çiziyor.
0: Yani senin en başta dediğin şey çok önemli bence. Yani özellikle hani bu, biraz da batıdan baktığımız zaman bu coğrafyadan çıkan filmler hemen doğrudan böyle komünizm karşıtı falan gibi e, bir yerden algılanıp hatta biraz da ondan böyle bir sahipleniliyor ya. Hani bu filmi bir kenara bırakıyorum. Ee, ama bu, mesela bu filmde dediğin gibi o yok. Mesela hani Menzel'in kariyerinin devamında zaten konuşacağız. Hani rejimle başını belaya sokan filmlerde evet hani o e, yani komünizmle, Sovyetler Birliği'yle ve onun ideolojisiyle e, bir sürtüşme hali var. Ama bu sefer de yani tam zıttı ideoloji nazizm var e, filmin merkezinde. E, ve hani nazi işgalinin altında ki çok Oslovakya'yı izliyoruz. Ve hani hatta bir adım sonrası sadece yani işgalin altındaki bir e, böyle küçük bir taşta kasabası değil. E, bu işgale karşı reaksiyon gösteren hani direnişin e, hatta yani silahlı direnişin de hani bir parçası olmuş bir e, kasaba burası. E, dolayısıyla hani o yüzden yani bu hem Çekgini Dalgası yönetmenlerine hem de İrmenzel'i yani doğru da hani şey... Hmm, Komünizm karşıtlığı gibi bir yerden okumak çok bana onu yapmak istediği sinema'nın birazcık e, tersi istikameti gösteriyor gibi geliyor çünkü yani hani tamamen insanların üzerlerindeki baskı mekanizmalarıyla nasıl hayatlarının şekillendiği ve işte onları nasıl reaksiyon gösterdiği veya reaksiyon gösteremediği ile ilgili bir sinema yapıyor yani in, yani böyle hani en belki e, jenerik lafla tanımlayacaksa çok humanist bir sinema yapıyor e, dolayısıyla hani onu tek bir ideolojinin temsilcisiymiş gibi göstermek bana birazcık yanlış gibi geliyor. Özellikle hani ölümünden sonra batılı şeylerde, batılı hani batı kökenli medya aygıtlarında, medya organlarında biraz o yönden tutulmuş. Ben hani biraz şimdi bu podcast'a bakarken gördüm. Bunun hani birazcık hakkaniyetsiz bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum
1: aslında. Ya Ben de sana o konuda katılıyorum. Özellikle de rejim tarafından direkt e, sansürlenmiş filmi, bir filmi var. Biraz sonra ondan da bahsederiz. E, mesela o filmde bile ya ben şöyle görüyorum Menzel'in sinemasını. Menzel Çekoslovakya'nın yani bütün belki iyi sanatçılar gibi aslında kendi toplumunun kendi hikayelerini anlatıyor. Ve <gülüyor> o an ülkenin içinden geçtiği durum neyse ya da e, ya da o ülkeyi o an nasıl en iyi şekilde o, o ülkenin insanların o anki hayatlarını en iyi şekilde nasıl anlatabileceğini düşünürse aslında o hikaye anlatıyor. Mesela <Gülüyor> e, o yani malzemesini aslında direkt hayattan aldığı için yaptığı şeyden otomatik olarak yani e, bir siyasi emel güderek yapılmış olduğunu düşünmüyorum. Yani her filmi aslında e, bir rejim eleştirisi olarak almak mümkün. Mesela atıyorum İran sinemasını düşünelim. İran sinemasında çoğu filmi izliyoruz ama hani böyle doğrudan bir rejim eleştirisi olan bir filmin yapılmasına tabii ki izin vermiyorlar. Ama o filmleri izlerken Hı -hı. E, içine yani Farhadi'nin filmlerinde bile mesela düşündüğümüzde böyle ufak ufak işlenmiş hayattan bazı enstantaneler var. Ve bu enstantaneler aslında yönetmenin ya da sanatçının hakikati Yansıtmak için kullandığı şeyler. E ve hakikat eğer böyle bir şeyse yani hakikat çok memnun olmayacağımız, hoşumuza gitmeyecek bir şeyse bunu da sinemaya aynı şekilde yansıttığımızda aslında e, bir propagandacı olmuyoruz da hayatımız hoşumuza gitmeyen bir hakikati sinemamıza aktarmış oluyoruz gibi geliyor.
0: Çok kesinlikle katılıyorum dediğine.
1: Menzel'i de aynı şekilde, yani Menzel gibi bir sürü yönetmen de, özellikle e, Doğu bloğunda sinema yapmış bir sürü yönetmenin de, e, şey oldukları için, yani iyi yönetmen olduklarından ziyade sanki hani e, özgürlük savaşçıları oldukları için, hani yüzütmeye e, yönelik bir şey var, e, algı var ve bu bence birazcık gerçekten o karakter e, yönetmenlere ya da işte sanatçılara da zarar veriyormuş gibi de geliyor bana.
0: Evet yani taşımadıkları hani belki de altına girmek istemeyecekleri bir sorumluluk yükleniyor onlar ister istemez bu şekilde ya yani hiç hakkaniyetli değil bana kalırsa e, bana kalırsa e, bu arada aynı hani şeyi de söyleyelim e, belki hani biraz daha böyle en simge filmi olduğu için bunun üzerinden giderken Yirmezel'in genel olarak e, sinematik üslubundan bundan da belki biraz bahsedebiliriz e, yani hani aslında komedi filmleri yapıyor özelinde. Ve hani bazen durum komedisi, bazen screwball komedisi dediğimiz janre kayan filmler var. Yavaş yavaş konuştukça onlara da gireriz. Hatta bazen işte slapstick komediye de yaklaşan şeyler var ki bu filmde de var. Close to Watch Watchtrain's'te de var. Mesela şey sahnesini ben çok severim hani böyle tam... Ee, o trende çalışan kız arkadaşıyla öpüşecek gibiyken evet, tren, tren hareket, tren gid, hareket ediyor <gülüyor> çok severim o filmi yani o sahneyi şimdi yeniden filme bakarken yeniden gerçekten güldüm hani böyle biraz Chaplin biraz Buster Keaton e, şeyleri var yani biraz hani o karakterin o saflığından da ileri gelen öyle bir tonu var gerçekten filmin. hani o klasik evet. komedi dediğimiz şeyin böyle nüvelerini yakalayabiliyoruz de gerçekten
1: ya ben de zaten hani film tamamen böyle bir tren neredeyse geçtiği için böyle hı hı. E, hep ister istemez Buster Keaton'ın The General'ını düşündüm yani. Evet o hissiyatı veriyor. Yani karakterlerin böyle bir hepsinin bir naifliği ve işte hani dışarıda olup bir her şeye rağmen. Yani e, Nazi işbirlikçileri bile komik hani. E, hani o içinde bulunduğun o komik ve naif ve böyle sanki daha sabun köküymüş gibi kurduğu dünya aslında filmin sonuna doğru hani e, gerçeklerle böyle yüz yüze geldiğinde daha sert bir etki yaratmasını sağlıyor e, yönetmenin. O yüzden bence e, yani filmlerini komedi olarak kurmasının bile bir e, bazı şeyleri birazcık böyle keskinleştirmek için e, kullanmış olabileceğini düşünüyorum. Özellikle bazı filmlerinde yani bu Closely Watched Trains'te de, Lars String'de de şimdi konuşacağımız <Gülüyor> ee, ama e, gerçekten bence özellikle bir kara komedi ustası olarak hani görülmesi gerekir diye düşünüyorum ben Yiğit
0: Evet aslında biraz da bir e, bu bu podcast'in konusunun ol, konusunun olmasının nedeni bir tanesi bir tanesi bu bence. Yani e, birçok hani bu kara komedi dediğimiz janrının birçok önemli isminden Tatlar alabiliyorsun. Daha doğrusu onların filmlerinden, Yir Menzel'in filmlerinin tatlarını alabiliyorsun. Yani mesela Koan Kardeşler karakterlerini çağrıştırıyor bana. E, filmlerindeki bazı karakterler vesaire ya yani Dolayısıyla evet hani karakomedi diye hani böyle özelleşmiş bir can yok. Belki komedinin bir alt türü. Ama Yir e, benzer o mevzunun en büyük ustalarından bir tanesi gerçekten. E, diyerek sıradaki filmimize ee, geçebiliriz diye düşünüyorum. Bir şeylerin peşinden savrulup gitme, hani kendi iplerini e, kendini tutamama gibi böyle önemli meselelere de e, çengel atan bir yapısı var filmin.
1: Evet, bence yani neredeyse çoğu filminde olduğu gibi bu filminde de şöyle bir e, nasıl bir grup insanı anlatıyor ya hep. Ve o insanların böyle evet. çok e, yani bir ister şey olsun, ister bir e, fabrika olsun, ister bir tren istasyonu olsun, ister buradaki böyle bir havuzumsu bir e, yer olsun. Hani belli bir şekilde bir araya gelen insanların ve farklı e, arka planlardan, farklı sınıflardan, farklı işte düşüncelerden gelen insanların bir şekilde bazen mecburen bazen de işte gönüllü olarak bir araya gelişleri. ...ve orada kurdukları ilişkileri aslında... ...çok böyle doğal bir şekilde anlatıyor. Yani böyle hesapçı... ...olmayan bir şekilde. Ve e, yani bu filmde de işte... ...hani o oradan sorumlu... ...o işte havuzdan ya da işte... ...yerden so sorumlu olan... ...adam, işte ne bileyim... ...bir papaz var. E, rahip var. İşte bir tane... E, ...yanlış hatırlamıyorsam asker... ...var. Yani... Farklı şeylerden gelen insanlar ve <gülüyor> e, o insanların arasındaki ilişkileri de böyle çok e, standart kalıplara bağlı olmadan onları böyle bir, birer hani bütün o üzerlerindeki ünvanlardan soyarak onları aslında oldukları insan olarak göstererek yani işte aptallıkları ufak aptallıkları ya da işte ne bileyim komiklikleriyle e, bir şekilde onları bir potada eritmeyi başarabiliyor bu filmde yani çok hatta her filmi gibi neredeyse
0: gerçekten öyle ya şey aslında bu film bir yandan hani böyle bu basitin üç ana karakter de böyle hani baktığın zaman toplumun hatır sayılır e, konumlarında olmasını bekleyeceğin insanlar işte dediğin gibi bir tanesi papaz bir tanesi işte e, bir asker geçmişi var vesaire eski asker işte asker emeklisi vesaire fakat onların bu gündelik hayatlarında ne kadar e, bu üzerinde taşıdıkları etiketlerle nasıl mücadele edemediklerini de e, görüyorsun bir yandan. Hani çünkü tamamen e, sürekli böyle bir dişma halindeler ama ne işin diştikleri bile belli değil bir noktada ki e, bahsettiğimiz gibi bir süre sonra şeye o bulundukları yere o kumpanya geldiklerinde ve e, orada olmayan türden hani böyle daha genç daha böyle fiziksel olarak çekici bir kadıngelildiklerin girdiği zaman hikayenin içerisine. Ee, gerçekten böyle ım, tüm dengeleri şaşıyor ve aslında İrmenzel'in bir önceki filminde, Klosley Woshtreins'te e, ergenliğinin sonundaki bir erkek üzerinden yaptığı o e, erkeklikle ilgili da dalga geçme durumu belki bu sefer orta yaşlı erkekler üzerinden devreye girmiş oluyor. Evet, evet. Ya çünkü evet. onun, filmlerinde her zaman o romans ve e, o cinsellik mevzuları var ama sürekli bunları da aslında belki de diğer bir sürü şey gibi e, o sıradan insanların hikayelerindeki böyle e, nasıl diyeyim zayıflıkları gibi gösteriyor. Ama bir yandan da şey değil böyle hani onları çok sert bir yerden eleştirmiyor çünkü hani daha büyük bir çerçeveden baktığımız zaman daha büyük bir perspektiften baktığımız zaman ee, hani Zaten bu Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri her zaman şey ya böyle hani e, her zaman böyle e, bir yerden bir yere savrulmak durumunda kalmışlar ve sonuçta orada yaşayan bireylerin de hayatları biraz o dönüşümlere göre şekillenmiş. Dolayısıyla onlara bir yandan da hep böyle şefkatle yaklaşıyor gibi e, de hissediyorum ben menzeli filmlerini izlerken.
1: Bence, bence kesinlikle karakterleriyle dalga geçiyor, alay ediyor biraz ama kesinlikle onları seviyor yani. Çünkü... <gülüyor> bence bu biraz da gerçek karakterler kurmuş olmasıyla yani cidden hani hayattaki malzemeyi doğru bir şekilde kullanıyor ya da alıyor olmasıyla il ilişkili gibi geliyor bana. Çünkü <gülüyor> yani işte az önce söylemek istediğim şey de aslında tam olarak o diyor. Yani bir asker bir papaz bir işte işçi vesaireyi gösterirken işte hani onların arkasında gelen böyle asker şöyle olur, papaz böyle olur gibi şeyler yerine aslında gerçekten Hani bir askerin de bir insan, papazın da bir insan, işin diye bir insan ve vesaire bir, mahkumun da bir insan olduğunu ve onların da işte zayıflıkları ve güçlü yanları olduğunu bize gösteriyor ve anlatıyor ve o yüzden aslında o karakterlerin sevmesi ve onların e, standart tanımları yerine onların içindeki insana erişmeye çalışması sebebiyle bence bütün filmlerde böyle bir e, yüksek inandırıcılık ve karakterlere karşı kurduğumuz bir e, empati duygusu ortaya çıkıyor.
0: Ya bir de bir yandan hani şey gibi geliyor aslında bu karakterler biraz karikatür gibi görünüyorlar en başta ve yani bu aslında sinemada dramatizasyon için çok sıkıntılı bir durumdur. Hani inanmazsın çünkü onlara hani bir karakter böyle hani çok e, karikatür gibi göründüğü zaman o böyle bir amaç için oraya koyulduğu bellidir ve hani hikaye içerisinde bir şey hizmet edecek gibidir öyle görünür ama Menzili tüm karakterleri neredeyse e, karikatür gibi görünen ama aslında orada, oralarda gerçekten olan insanlar oldukları için hani böyle e, belki hani şu an, e, şu andan baktığımız zaman biraz abartılı görünüyor olsa bile e, aslında yani tüm sahicilikleriyle oradalar ki özellikle hani e, birçok eserini uyarladık, uyarladığı Balın e, da hani böyle o Çekoslovak taşçasına, Doğu Avrupa taşçasına çok hakim bir yazar olduğunu falan da düşünürsek, hani çok gerçekten hayatın içinden ve hani dalga geçiyor gibi görünürken onları sahiplenen ve aslında onların hikayesini anlatmaya, onların hani muzdarip olduğu meseleleri böyle kara komediye yaklaşarak anlatma derdin aslında böyle tüm filmlerini böyle peş peşe peşe peş peş izlediğin zaman daha böyle bariz bir şekilde görünmeye başlıyor.
1: Bu, bu erkek karakterlerle kurduğu ilişkiyi bir yandan erkek karakterleri özellikle bir araya getirerek yani tamamen cinselliğin içinde olduğu ve kadınların olmadığı bir sinema yapmıyor ama e, erkek karakterlerle kurduğu o ilişkiyi e, 1969'da çekilen ama 1990'a kadar gösterilemeyen e, <gülüyor> evet. Larks Ona String'de e, aynı şekilde kadın karakterleriyle de kurduğunu ve onda da gayet Hatta bir bir şaşırtıcı derecede başarılı olduğunu e, düşünüyorum. E, filmden azıcık bahsetmek gerekirse e, film 69 yılında çekiliyor ve e, yine e, Bohumil Hrabal'ın bir romanının uyarlaması e, ve film yasaklanıyor. Kosova yönetim tarafından Çünkü tam bu aslında şeye denk geliyor yani gerçekten Prag barğrının Sovyet tanklarıyla sona erdirilmesi ve işte e, o zaman ülkenin başında olan işte çekin istifa etmeye zorlanması ve artık böyle e, o zaman için normalizasyon dedikleri ama işte tekrar böyle bir Sovyet e, hükmüne ülkenin geri girmesi önemine denk geldiği için en ufak bir eleştirinin bile aslında e, sansüre takıldığı bir dönem. Ve film o yüzden sansürlen, sansürlenmiyor aslında. Gösterime sokulmuyor hiçbir şekilde. <gülüyor> ve 1990'da e, anca işte üçüncü demir perdenin yıkılmasıyla, işte, duvarın <gülüyor> yıkılışıyla e, gösteriliyor ve hatta o sene e, Berlin'de yarışıyor ve Altın Palmiye'yi e, Costa Gavras'ın müzik box filmiyle paylaşıyor. <gülüyor> e, bu film ııı e, Belli sebeplerden dolayı e, burjuva pratiklerini devam ettirdiği kabul edilen Hı -hı. birkaç e, kişinin gönderildiği bir e, metal hurdalığında geçiyor. Hı -hı. Yani bir profesör var işte Kant'ı ve Chopin kitaplarını işte Hı -hı. ortadan kaldırılmasını kabul etmediği için onu oraya gönderiyorlar. İşte bir savcı var işte e, bir kişinin savunma hakkını savunduğu için e, <gülüyor> oraya gönderiliyor. Onun dışında çok uzun zamandan atadan dededen Çek Cumhuriyeti Komünist Partisi'ne üye olan ve işte e, orada bu insanların başında olan biri de var. Böyle farklı <gülüyor> karakterler. Bir saksafoncu var, bir işte berber var, bir uşak e, şey e, aşçı var. Böyle bir sürü <gülüyor> karakter. Farklı aslında yani komünist rejim öncesi farklı sınıflara ait olan ve sonradan bir sebepten dolayı tekrar oraya gidip işte tekrar bilinç kazandırılmaya çalışan bir grup insan bir araya geliyor. Yani <gülüyor> ve gerçekten belki de normal şartlarda asla bir araya gelemeyecek insanlar. Ve bunların çalıştıkları e, hurdalıkta bir de bir grup kadın da çalışıyor. Ama bu kadınlar oraya gönderilmemiş. Onlar suçlular. Ülkeyden kaçmaya çalıştıkları için
2: hı hı.
1: ceza almışlar ve orada çalıştırılıyorlar.
2: Hı
1: hı. Ben bu filmi bayağı seviyorum. Zaten filmden çok bahsettim galiba. <gülüyor> <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü filmde birbirinden ayrı gibi gözüken iki grup var bu. Kadınlar ve erkekler. Hı hı. Birileri mahkum ve şeydeler. <gülüyor> akşam evlerine gitmiyorlar. Hapishaneye gidiyorlar. Diğerleri de mahkum değiller ama oraya gitmek zorundalar. Sonra evlerine gidiyorlar. Ama e, kesinlikle hani kendi yetenekleri ya da topluma sunabilecekleri katkıyı sunabilecekleri alanda çalışmıyorlar. Hurda'da çalışıyorlar. E, ve bu insanlar bir şekilde ya yani filmde çok sevmemin sebebi şu aslında. Çok garip bir şekilde ikna edici bir şekilde birbirleriyle diyalog kurabiliyorlar ve bu insanların birinin Kant'tan bahsederken birinin işte çek anayasasındaki bir maddeyi söylemesi, öbürünün de işte bunların saçını keserken işte evlilikten bahsetmesi filan gibi şeyler normalde kulağı aşırı tırmalayacak ya da çok alakasız gelecekken o insanlar bir şekilde gerçekten kader ortakları olduk için inanılmaz bir bağ kuruyorlar ve daha da inanılmaz olanı benzer bunu bize ikna edici bir şekilde anlat aktarıyor.
0: Hı -hı. Ee, yani aslında yine dediğimiz gibi hani ilk filmde bir tren istasyonu sonraki filmde böyle bir nehir kenarında kurulmuş havuzumsuz bir yapı yani yine üçüncü filmde yani bahsettiğimiz üçüncü film yine bir doğrudan mekanla alakalı hani burada da e, Menzel'in sinemasının böyle nümelerini görmeye başlıyoruz aslında yavaş yavaş da yani ve hani kariyerinin peş peşe çektiği önemli filmleri bunlar eee ve ya belki de şöyle düşünüyorum yine hani e, biraz önce konuştuğumuz şeyi dışarıda bırakmadan hani doğrudan slogan atmak veya belli bir ideolojinin propagandasını yapmak veya işte karşıt e, fikrini ortaya koymak gibi bir derdi olmadan belki de doğrudan en politik filmi olduğunu da söyleyebiliriz çünkü hani bu bahsettiğin karakterler bir noktadan sonra bir araya gelince hani e, Sovyet rejiminin gözünde karşı devrim olarak görünebilecek bir şey e, ortaya çıkıyor. Aslında belki de filmin yasaklanması ve hani, ancak 1990'da gün yüzüne çıkmasının nedeni de bu olabilir. Çünkü hani şey var dediğin gibi. Filmdeki karakterler şey gibi konuşuyor bir yandan. Hani kitaptan çıkmış gibi konuşuyorlar gerçekten. Hani e, kimisi böyle doğrudan hani, politik şeylere böyle hani daha slogan, daha böyle beydik bir şekilde ifade ediyor. Kimisi işte dediğim gibi Kant'tan, anayasadan, şuradan, bundan e, alıntılar yapıyorlar. Hani doğrudan hani böyle şey var bu kez. Hani ilk baştaki, yani şöyle diyeyim hani doğrudan rejimin gözüne takılabilecek çok fazla şey var bu kez. Yani biraz da hani... E, şeyken hani bir şekilde film yapması, film yapma konusunda sorunla karşılaşmamış olmasına rağmen o vakte kadar hani ki yine de muhalif tonlar olmasına rağmen filmlerde hani neden olduğunu görebiliyorsun ama tabii ki hani bunu şey olumsuz bir yerden söylemiyorum. Çünkü tam o hani şey gelirken Pırakbahar'ı sona ererken böyle tarihsel olarak da çok iyi bir yere oturan bir film. Hatta belki o yeniden senin dediğin o normal normalleşme sürecinin e, nasıl bir şeye yol açtığını böyle yol açtığını göstermek için işaret edilebilecek bir film gerçekten Larson String. O yüzden çok önemli bir yerde duruyor. E, hem işte Doğu Avrupa ülkelerinin hem sinemasını incelerken hem de işte oradaki yaşanan sosyopolitik dönüşümleri göstermesi açısından.
1: Evet. Bence de yani dediğin gibi bence e, çok daha e sivri yerleri olan, noktaları <gülüyor> olan. Ve bunu ama bence yine de tarzından ödün vermeyerek yapıyor. Ee, onu tabii bu filmin hani neden sansürlenmiş olduğuna dair bize bayağı ipucu veriyor yani. Yani
0: evet. Hani şey hissiyatı geliyor. Cünde bir noktadan sonra. Evet şu an politik bir film izliyorum galiba. Hissiyatı geliyor. Çünkü menzilde şey gelmiyor. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Hiçbir zaman o hissiyatı diğer filmlerinde, diğer izlediğim filmlerinde en azından almamışken bu filmin hani doğrudan daha e, politik meselesini daha net işaret ettiğini asla belki de bu yüzden bu kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
2: Ee,
1: i̇şte bu da yine Harabal'ın bir eseri. <Gülüyor> ve ben şöyle bir şeye baktım arabala bakarken birazcık ee, mesela bu biraz ilginç neye göre bu yapılıyor bilmiyorum ama bu Doğu Avrupa ülkelerinde yani Doğu bloğunda Sovyet döneminde e, sansürü etrafından dolanmak için ya da sansürüye denk gelmemek için kullanılan bir yöntem var ee, yani me metinler basılmıyor yani bir bir matbaa üzerinden basılmıyor ama gizlice başka şekildelerde basıp el altından dağıtılıyor. Samizdat denilen bir yöntem. Ee, <gülüyor> ve mesela Harabal'ın bazı metinleri bu şekilde yapılırken bazıları bu şekilde yapılmamış. Örneğin işte bu e, Larkson'a Spring'e Larkson e, e, şimdi konuştuğumuz filme e, kaynaklık edilen roman aslında bayağı hani şey tarafından basılmış. Devleti tarafından yani onun izniyle basılmış. <Gülüyor> Ve ama film, aynı metnin filmi, e, sansürü, sansürü geçememiş mesela.
0: Yani, yani çok da, ilginç gerçekten. Hayata. Ya belki de şeyle alakalı bilmiyorum da hani... Sinemanın daha böyle, hele o zamanında da düşünürsek daha böyle halka, e, halkla temas etmesi daha kolay bir e, sanat dalı veya işte eğlence aracı... Olduğu gibi bir güdüyle mi böyle yapılıyor bilmiyorum. Veya hani enteresanmış gerçekten bilmiyordum bunu. Baya
1: ilginçmişmiş. Evet bir de işte hani daha böyle e, hükümetin daha liberal olduğu bir döneme işte tırnak içinde denk gelmiş ve basılmış falan olma ihtimali de söz konusu. Doğru, Ama doğru. E, yani 68'den sonra e, 69'dan sonra basılan e, kitapların hepsi e, kaçak basılmış yani. Neredeyse
0: ee, belki buradan yine Haraval demişken e, biraz da onun otobiyografisi gibi e, görünen 1981 yapımı Cutting It Short filmine geçebiliriz. Çünkü aslında şimdi e, konuştuğumuz filmlerde de bir tarihsel sıçrama oluyor. Aslında onun da nedeni şu e, Larkson'a String'den sonra bir süre film yapamıyor. Benzer, o, o film yasaklandıktan sonra ve hani e, böyle daha Biraz da şey oluyor aslında, hani böyle gündemden düşüyor gibi oluyor ee, o süre zarfında. Böyle e, yeniden hani dünya çapında yavaş yavaş adını duyurması da yeniden 80'lerle birlikte ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Ki e, bu bahsettiğimiz 81 yapımı, Coddington Short filmi de Venedik'te e, özel mansiyon ödülü almış ve altın aslan için yarışmış bir film. Film de aslında... E, Demin söylemeye çalıştığım şeyin çok net bir örneği. Hırabal'ın Çek taşrasına e, ne kadar hakim olduğunu çok net gösteren bir film. E, yani belki hani filmin sonunda kadının hamile olduğunu da düşünürsek hani belki o doğacak çocuğun doğrudan Hırabal olduğu gibi bir çıkarım da yapabiliriz. E, bir Çek e, kasabası köyü gibi bir yerde e, bir bira üretim atölyesi işte büvri dediğimiz şey Türkçesi yok galiba onun. Mira fabrikası etrafında dolan etrafında olan aslında bürokratik meseleler ve tam bu bürokratik meselelerin eee 80'ler 70'ler sonu 80'ler başında geçen bir film olma, çekilmiş bir film olmasına rağmen aslında hani tarihsel olarak biraz daha erken dönemde geçtiğini de varsayarsak hani radyonun bulunması gibi böyle Radyonun veya işte insanların hayatına e, dahil olması gibi böyle tarihsel olarak çok böyle bir neredeyse bir basama katlaması gibi önemli bir yere denk gelmesi. Dolayısıyla böyle o taşladaki insanların hayatındaki değişimi de e, simgeler bir hal alıyor filmin gidişatı. Hem böyle dediğim şey gibi dediğim atölye üzerinden bürokratik meseleler hatta böyle yer yer kaf denebilecek bürokratik meseleler varken bir yandan sonra işte o radyonun bulunmasıyla işte o insanlar arasındaki mesafeyi kısaltacak <gülüyor> o hani lafıyla birlikte bir anda kasabadaki her şeyin boyunu kısalması gibi Böyle biraz da absürt ve benim epey komik bulduğum bir yere savruluyor film. Yani işte tam olarak o Doğu Avrupa'nın e, tavşasını yaşadığı dönemi böyle çok absürt ve e, gerçekten komik bir parodisi gibi görünüyor Kattingin Çiort.
1: Evet yani e, zaten işte bir yerde okumuştum ben ve bu şeyle ilgili. Böyle bir e, bana şey gibi geliyor çok yani okuduğum şey şuydu ile, Jack ile aslında böyle e, konuşulan hani onunla böyle kıyaslanan bir film. Bir yandan o <gülüyor> ilginçliğiyle bir yandan da böyle aslında Orta Avrupa ya da belki Doğu Avrupa belki Balkanlar etkisiyle yer yer azıcık da olsa bana bazı Emir Kusturica filmlerini de e, biraz hatırlatan ya da en azından öyle bir kıyas imkanı veren bir film. Bir yandan da ilginç bir şey bunu Wikipedia'da okudum bu arada. Ee, şey um, bu işte Harabal'ın bir e, o, otobiyografik çalışması gibi sayılabilecek bir şey dedin ya sen de ee, buradaki <gülüyor> karakterlerden biri, baş karakter Pepin
2: <gülüyor>
1: amcası aslında, dayısı pardon e, dayısı <gülüyor> üzerinden yani dayısının karakterinin üzerinden yazılmış bir karakter ama ilginç olan şey şu ki dayısının bir sürü hikayesi varmış şeye dair, e, taşraya ve hayata dair bir <gülüyor> <gülüyor> Yani böyle hani hikaye anlatmayı seven hani biraz böyle belki de hani sallamayı seven tarzda bir dayı. <Gülüyor> Ve çok fazla hikayesini aslında gerçekten hani onun anlattığı şeyleri bir şekilde birleştirerek oradan çıkarttığı şeylerle yazdığını söylemiş. Yani baya hani dayısının böyle hikaye anlatıcı olarak Hırabal'ın edebiyatında da baya hani önemi varmış.
0: Yani bir de hani o bahsettiğin Pep'in karakteri yansıması gerçekten İyi bir karakter. Ya, filmin absürtlüğüne çok iyi hizmet eden bir karakter. Ya çünkü hani e, birkaç gün kalmak için geliyor bu köye. E, i̇şte ablasının ve işte eniştesinin yanına. Ama yerleşiyor <gülüyor> gibi neredeyse oraya. Ve hani şey, ya, o bahsettiği sürekli hikaye anlatma ve biraz da hani her şeyi abartarak, büyüterek anlatma meselesi bu karakter üzerinden var ki aslında şeyde denk düşüyor yani o... E, şeyin o o taşlarının böyle sıradanlığının içinde böyle büyük büyük laf bir kişinin nasıl böyle hani ciddi alınmadığının da hani zaten onun anlattığı şeylerin bu coğrafyada karşılığı yok gibi bir şeye de denk düşüyor aslında o karakter. Ya bir
1: de e, menzar böyle küçük sahne e, mekanları seviyor. Yani mesela şu ana kadar konuştuğumuz filmlerde bile hani bir şehirde geçiyor bir kasabada geçiyor büyük bir yerde geçmiyor. Mesela Larkson string muhtemelen hani Praga çok yakın bir yerde. Prag etrafında geçiyor ama şehir yok yani çok zaten hiçbirinde. Hı hı. Daha çok mekanlar var. Yani işte bir tren istasyonu, işte terk edilmiş bir yer, bir fotoğraf stüdyosu, işte bir e, hurdalık, bir hapishane falan gibi. E, ve öyle Hani mekanların azlığı ve kapalı ya da kapalı mekan ya da böyle dar mekanlara e, böyle, e, bağlı bir sineması var ama mesela bu çoğu yönetmenin tarzını teatral olmaya itecekken menzelin kesinlikle teatral olmadığını söyleyebiliriz bence mesela. Kesinlikle ee,
0: katılardığında evet. bunu. Anlattığı dünyaları çok hakim gibi hissettiriyor bana. Hani kurulmuş bir sahne üzerine yazılmış karakterler ee, gibi değil de ya zaten hali hazırda orada olanlar olan biten şeylere kamerasını koyup onları aktarıyor gibi bir hissiyat. O çok en başta söylediğimiz o saiciliği çok iyi yakalaması belki de hani bu meselenin bu teatral görülmemesi e, meselesinin önündeki önemli engellerden bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Hani 30'a düşmemesi açısından en azından ee, belki buradan da ne hani seçtiğimiz bir diğer filmine, 1985 yapımı filmine, My Sweet Little Village, Küçük şirin Şirinköy'üm filmini atlayabiliriz. Aslında yine benzer bir film. Yani temaları benziyor 3 aşağı 5 yukarı. Yine küçük bir kasabada, küçük bir köyde geçen ve oradaki insanların aslında günlük pratiklerinin takip edildiği. İşte yer yer işte nüktadan, işte komik, absürt. Ee, ve hani özellikle bir, tek bir karakter üzerinden o ev ev meselesi işte, mülkiyet meselesi üzerinden bir şeyler söylerken bu sefer belki ilk defa farklılaştığı nokta e, filmin diğer menzel filmlerinden işin içine diğer bir mekanı, yani büyük şehri, Pıra'a fiziksel olarak da dahil ediyor olması. Ee, bu açıdan hani biraz farklı bir yerde durduğunu düşünüyorum. Küçük Şirin Köyüm'ün maalesef My Sweet Little Village'in. Şöyle e, bu filmde de aslında yani tek ana karakterden bahsedemiyoruz. Tıpkı diğer filmindeki gibi böyle değişik e, ve kalabalık bir karakter topluluğu var. Yani biraz karakter galerisi gibi zaten hemen hemen tüm filmleri. Bu da öyle fakat burada hani biraz köyün saf cana ve fiziksel olarak da hani biraz e, toplumsal güzellik normlarının diyeyim, dışında kalmış bir tane karakter var ve kendisi hani köydeki e, bir kişinin yanında çalışıyor fakat bir e, bu bahsettiğim özellikle yanında bir yandan da fazlaca e, sakar olması sebebiyle e, türlü türlü olumsuzluklara yol açıyor bir yerden sonra e, köydeki insanlardan hiçbiri onun onu hani kendisine yardım etmesini istemiyor ve onun bir şekilde icabına bakmak için onu pıra göndermeye çalışıyorlar. Fakat işte bahsettiğim gibi bu karakter bir yandan da kendisinin belki de hani böyle bir karakterin sahip olmasını şaşırtacağımız türden güzel bir evi var. Ve o eve dair de hani oradaki taşladaki insanların bir mülkiyet meselesi var. İşte o eve sahip olmak için birinin bir kumpas kurup bu bahsettiğim karaktere Pıra'ya gönderme gibi bir plan yaptığına yönelik bir tartışma dönüyor. Fakat benim için asıl e, filmin böyle en farklı olduğu nokta e, Menzel'in hikayelerinin perspektifini genişletip e, taşlığın dışında büyük bir şehrin de varlığını göstermiş olması. Ki onda hikayede çok böyle efektif kullanıyor.
1: Evet evet doğru haklısın. Yani zaten e, filmin ismi de biraz böyle hani... ironik o, İronik evet. Hı hı. ve e, burada da böyle bir ilk başta bahsettiğimiz şeye biraz değinebilirim yani komedi olarak da belki biraz farklı mı diyebilirim böyle biraz daha hani Slapstick'e biraz daha yakın olan belki komedilerinden birisi evet, de evet. diyebileceğimiz bir şey e, mesela bazı anlar var e, filmlerin hepsinde işte o senin bahsettiğin işte mesela öpüşme tren de engelleme anlı gibi. <Gülüyor> ee, veya işte mesela Larkson'a String'de de bir sahne vardı işte. Bir kadına yüzük takılacak ama hapishanedeki hapishane müdürü takacak falan. Yüzüğü takamıyorlar. Yere düşüyorlar. <Gülüyor> yuvarlanıyorlar falan gibi. Ee, burada da böyle bir özellikle de baş karakterlerin garip bir uyumu ve böyle bir ikili şeyi de var. Ee, nasıl diyeyim? Ee, bir sinerjisi de var bu komedi. Evet, biraz
0: da şey gibi böyle o body filmlerine de andıran bir şeyleri var. Sürekli böyle bir ilişim halindeler ama sürekli de birlikteler gibi bir şey var.
1: Evet, aynen. Tam olarak öyle <gülüyor> yani. O, o standart e, body filmi işte, Loral Hardy filmleri vesaire aynen. gibi. <gülüyor> e, ona da hani oynadığı bir film. Ve e, bence şehri için içine sokması da öyle bence burada gerçekten belki de benim hatırladığım kadarıyla cidden bundan başka bu kadar net bir Kent filmi içine soktuğu bir film yani bütün filmlerini izlemedim tabii ki ama bir film hatırlayamıyorum ben de. Evet. O yüzden hani o, menzile o şekilde görmek de yani öyle bir şekilde mekanı ama kentsel ve açık mekanlı e, sinematografisinin içine soktuğunu görmek de bayağı ilginç. O yüzden bu film böyle biraz bana bir, bir, bir tık kendi sinematografi sineması içerisinde bir deneysel de geliyor yani film deneysel bir film olmaktan uzak ama. Hani hı hı. yaptığı şeyleri e, komedide yaptığı farklılıklar, işte kendisi işin içine sokması biraz şey geliyor bana. E, biraz bir tık daha ayrısı gibi geliyor o yüzden.
0: Evet biraz şimdi hani hiç öyle düşünmemiştim ama Katin Shot'ta söylediğimiz e, Tati benzerliği burada da var özellikle şehir sahnelerinde. Hani o üst, üst geçitten... E, ...bu bahsettiğimiz otik karakterinin geçerken yaşadıkları vesaire gibi o... ...Monsieur Hulon'un o Paris'in keşmekeşinin içerisinde yaşadıklarıyla aslında yakınlık kurulabilir. Evet, yani şimdi düşündüğümüz zaman ya yani genel o e, biraz daha küçük, hani küçük de ne... ...minimal üslubunun dışında da e, bir şeyler denediği bir film gerçekten Maisie Sweet Village. Ki yani garip bir şekilde şey demiştik ya... Ee, hani 70'lerin sonuyla 80'lerle birlikte yeniden hani dünya sinemasında görünür oluyor. Bu filmde, 1985 yapımı olan bu filmde yine Yabancı dilde en iyi film Oscar'lı Oscar adaylığı kazanmış. 1985 yapımı olmasına rağmen 87 yılında aday gösterilmiş evet. ama, ama Amerika'ya anca gidebilmiş sanırım o dönem.
1: <gülüyor> evet ya. Ama olsun. Yani e, Amerika 60'larda daha e, hızlı cevap veriyormuş ama 80'lerde biraz yavaşlamış olabilir.
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, belki buradan da seçtiğimiz son filmine ki aslında belki de son büyük filmine e, bağ bağlayabiliriz ki aslında bana ilk konuştuğumuz filminden işte Closley Wastrains ile de birlikte düşündüğümüzde böyle o çemberi çok iyi kapatıyor gibi geliyor tüm meselesiyle tüm aslında kariyerinde anlattığı her şeyi tek bir filmde toparlıyor gibi geliyor bu film hangi film olduğunu söylemedim 2006 yapımı I Serve I the King of England İngiltere Kralı'na hizmet ettim filminden bahsediyorum yine e, filmin merkezinde çok küçük bir e, karakter ve yani çok sıradan bir insan var tek istediği hani, büyükçe bir otel sahibi olup e, rahat bir hayat yaşamak öyle bir hedefi var ve biz filmi yani aslında tüm bu hikayeyi bu karakterin yaşlılığından geriye doğru dönüşleriyle e, izliyoruz. Ve en başta bir yani sessiz film sekansı gibi açılan böyle bir tren istasyonunda ki tren istasyonu olması da mesela orada bir closely watched trains bir paralellik kuruyor gibi bence. E, orada işte sosli sandviç satar, satmaya başlayarak hikaye, baş, satma, satmasıyla başlayan hikaye... E, bir yerden sonra işte işin içine Alman işgalinin, sonra e, Sovyet işgalinin falan da dahil olduğu kişisel bir hikaye tüm bir ülkenin hikayesine dönüşüyor. Aslında bu yüzden de dediğim gibi tüm aslında menzel sinemasının bir böyle rafine bir özeti gibi geliyor bana bu film. Bu arada ismi de bu filmin de ismi. Müthiş ironik Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya bence film çok ee, ya bu film de böyle bir hem içinde coming of age barındıran hem de işte bir karakterin baştan sona yani uzun yıllar boyunca hikayesini anlatan bir film olması öte yandan işte dediğin gibi nazi işgalinden tut da işte e, komünist rejimin Çekoslovakya'da kurulması ne kadar ee, yine bir karakterin hayatındaki döngüler üzerinden ki gerçekten bu arada karakter aslında çok basit sıradan bir karakter ama başına gelen şeyler ee, baya renkli yani diyeyim nasıl diyeyim <gülüyor> bilemedim tam <gülüyor> ve e, ve yine aynı şekilde yani sen söyleyince aslında ilk kez düşündüm ben de Close Up Watcher'in tırnak içinde formülünü aslında uyguladı ve cidden filmografisini kapattığı bir film olarak görebiliriz bunu çünkü cidden e, artık elimizde bir e, 1960 var Çek Cumhuriyeti yok. 2006'dan işte, Çekoslo Çek, Çek Cumhuriyeti var. Pardon, Çekoslovakya yok. Çek Cumhuriyeti var <gülüyor> ve üzerinden yıl 40 yıl geçmiş o film üzerinden ve ülkeye ve geçmişe ve tarihe bakış da o yüzden çok daha farklı. Bir kere işte bu Harabalın bu kitabı işte Osmanlızat dediğimiz yöntemle el altından dağıtılmış ama şu an 2006'da rahatlıkla filmi çekilebilmiş <gülüyor> ee, ve yine bir karakterin çok basit idealleri, istekleri olan, hayattan beklentileri yüksek de olsa aslında sıradan olan bir karakterin, başından geçenleri ve onun bir şekilde yükselişi ve düşüşünü aynı şekilde bir ülkenin, bir coğrafyanın, bir toplumun yükselişi, düşüşü, işte tökezleyişiyle paralel bir şekilde izliyoruz. <gülüyor> Tıpkı Closy Watch Trains'de olduğu gibi. Ve çok daha ee, uzaktan başta söylemeye çalıştığım şey aslında çok daha uzaktan, bu tarihe uzaktan bakabilme e, avantajıyla beraber yapılmış bir
2: film.
1: o yüzden e, şeyin e, yönetmenin, Yirmen Zelin görüşlerini yine aynı şekilde böyle, böyle politik bir iğneleyici bir tavırla değil ama görüşlerini daha böyle e, oturmuş, olgun ve daha böyle e, geçmiş, bakan nostaljik yani tıpkı baş karakter gibi <gülüyor> o da bir şekilde kendi ülkesine e, geri dönüyor ve bakıyor gibi bu filmde.
0: Kesinlikle öyle. Bu sefer bir de hani şey imkanı var. Hani zaten yani Klostrovoştransla kıyaslı söylüyorum. E, artık hani Oscar kazanmış, rüştünüz patlamış, çok saygı görmüş. Hatta kariyerinin zirve noktasını bile görmüş. E, bir yönetmen olarak yani çok daha büyük de bir projeye imza atıyor O açıdan hani çok mekanlı. Yine tek bir karakteri izliyoruz özünde filmin ama hani sürekli zaten flashbackler üzerinden akıyor film. Onun dışında işte hem filmin o karakterin yaşlılığıyla ilgili olan kısımda bir aksı var. Ee, ve hani sürekli zaten flashbacklerle ülkenin yaşadığı ve işte bu karakterin yaşadığı kırılmaları dönüşme dönüm noktalarını izliyoruz. Dolayısıyla hani çok mekanlı e, ve çok daha geniş bir zaman dilimine odaklanan bir film. Evet. Ve evet, yani o dediğin şey çok doğru. Artık geriye doğru baktığını hissedebiliyorsun. Ya zaten hani kariyerinin de son filmlerinden bir tanesi olması sebebiyle hani tüm hem kişisel yaşantısında hem de tüm e, sinema kariyeri boyunca yaptığı şeyleri, yani üslup olarak da öyle. Yani filmin e, dediğim gibi en başında bir şeyi görüyoruz. E, sessiz sinema sekansı görüyoruz. Ondan sonra film böyle... Şey oluyor, yine böyle bir slapstick'e dönüyor belli noktalarda. Böyle büyük koreografilerin olduğu vesaire. Ondan sonra işte nazı işgali olduğu zaman Çekoslovakya'da filmin tonu değişiyor. Renk, renk paleti değişiyor vesaire. Hani böyle biraz daha, ya belki şey diyebiliriz bu film için. Menzel'i her zaman kendini kaybeden bir yönetmen. Hani çok böyle... Filmografisinde çok böyle belli başlı başlıklar var. Hep onları konuştuk zaten. Ama yani her şey doğalında akıyormuş ve menzel onu kaydediyormuş. Orada gibi bir hissiyat oluyor tüm filmlerinde. Ee, belki bu sefer ilk defa yönetmen olarak da artık hani e, kariyerinin sonuna gelmiş bir yönetmen olarak da varlığını ciddi anlamda hissettiriyor. Çünkü tüm o olay kalabalık ve diğer filmlerine göre kalabalık ve o yoğun olay örgüsünü böyle daha dışarıdan birinin böyle orkestra ettiğini e, hissedebiliyorsun. O yüzden de hani Menzelin bir Jubile filmi olarak görmek e, tüm yani filmin içindeki karakterin olan başına gelenlerle birlikte böyle düşünmek bana çok e, keyif veriyor bu filme.
1: Evet ya bence de yani bu e, bir şekilde gerçekten öyle bir kapanış filmi gibi hakikaten yani aynı şey söylüyoruz hep ama böyle hani o bütün bahsettiği <gülüyor> temaları bütün e, kamerasını dolandırdığı her türlü o e, karakteri bir şekilde yeniden temize aslında geçiyormuş gibi yıllar sonra. <gülüyor> evet, evet, evet. Bütün o tarihi, bütün o işte yaşananları ve oradaki her tür karakteri. Ve e, yine de e, dilin, dili de belki birazcık daha şey, e, nasıl diyeyim, o kadar naif nice ve komik ...olmaktan birazcık daha uzak. <Gülüyor> ee, ama... ...bunun sebebinin de ben böyle birazcık işte... E, ...asıl çok fazla acıyı içinde barındıran da bir film bir yandan da. Yani, yani evet. arka planda devam eden şey. <Gülüyor> ee, birazcık da ondan dolayı da olabileceğini düşünüyorum. Ama... ...beni bu filmle ilgili... ...en çok aslında... E, ...heyecanlandıran mı değil? Yani ilgimi çeken şey şu. Şimdi... Menzel çok fazla edebiyat uyarlaması yapmış ve bu sanırım 6. Harabal uyarlaması.
0: Yanılıyorsam öyle evet.
1: Sanırım. ya yani şeyle beraber galiba. Kısa filmle beraber ya da emin değilim Hı -hı. sanırım 6 olması lazım. Ve bunu işte 40 yıllık bir dönemde yani. 40 yılda aynı yazarın aslında belki 60'lar ve 70'lerde, 50'ler 60'lar ve 70'lerde yazdığı eserlerini 40 yıllık bir dönemde uyarlamış. Ve ee... Birazcık 2006 yılında mesela hala daha aynı yazarın bir romanını uyarlıyor olmasını da ben e, bu sebepten dolayı ilginç ve heyecan verici buluyorum. Çünkü cidden aslında oraya dönmek istiyor ve bir şekilde e, her şeyi böyle baştan ele alıp tekrar yani o 60'larda 70'lerde sinema yaptığı dönemdeki temalara geri dönmek istiyor ve bunu bir e, araç olarak kullanıyor diye görüyorum. arabayı tekrar kullanmasında. Çünkü gerçekten hani aynı dalgaya, aynı kültürel e, harekete mensup insanlar. Yani bir yönetmen, bir yazar olarak da beraber çalışmışlar, bir dostlukları var vesaire. E, ama mesela 2006 o dönemin e, edebiyatına geri dönmek için, normalde böyle şeyler tabii ki de yapılabilir ama e, menzil için bir kapı olmuş ya da bir bahane olmuş gibi. Geliyor bana. Tabi şeyi de bilmiyorum. Mesela bu kitabı daha önceden de yapmak istedi ve filme çekemedi mi? Böyle bir hikayesi var mı? Bunu bilmiyorum. Ama evet, evet. Hı hı. aynı temalara, aynı edebiyatçı üzerinden geri dönmesi ve onu yani bir yandan böyle bana şey de biraz böyle romantik ve duygusal da geliyor. Hani işte Hrabal öldükten birkaç sene sonra işte tekrar onun bir eserini yaparak hı hı. sinemaya dönmesi ve yani dönmesi değil de hani bir şekilde şey yapması
0: yine kareyle böyle bir parlatması
1: yapması evet. ve hani onunla da bitirmesi. Gerçi bir filmi daha var sonradan yapılmış ama çok da etkili olmayan.
0: <gülüyor> ee, güzel
1: geliyor böyle düşünmek.
0: Evet ya tam böyle şey gibi bir veda filmi gibi biraz böyle içinde o, o bahsettiğin hüzün de var. Hani böyle hani neler yaşadık biz be Der gibi bir film gerçekten yani. Yani tüm yani çok uzunca bir zaman dilimini kapsayan bir film olduğu için hani Flashback'leriyle şimdiki zamanını düşünürse ki onlar arasında sürekli e, gidip gelerek hani o bağı zaten iyi kuruyor film. E, dolayısıyla hani e, 50 yıl aşkın bir süre belki hani 3 aşağı 5 yukarı şu an söylüyorum. Daha fazla veya daha kısa da olabilir. E, tüm olan biteni böyle iki saate sığdırabilen ama belki şey kadar hani kimi sahnelerini dışarıda bırakarak söylüyorum. Ee, böyle önceki filmleri kadar böyle uçarı bir film değil belki. Ama e, yine de böyle o menzilin o parlak zekasını birçok noktada e, hissedebildiğimiz gerçekten böyle bir yönetmenin kariyerine belki de veda edebileceği hani kariyerinin içeriğiyle beraber düşündüğümüzde ee, bir veda filmi olarak en iyilerinden bir tanesi olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Ama bence de. Ben de bu konuda sana katılıyorum. <gülüyor> Hem de e, bunu e, bazı insanlar negatif olarak değerlendirebilir ama mesela ilk kısa filmini ve I Serve the King of England'ı mesela arka arkaya izlesek <gülüyor> onun aynı yönetmen tarafından çekilmiş olduğunu ya da yani ya da aynı tada sahip, aynı tekniğe aynı algıya sahip biri tarafından e, filmi alınmış olduğunu anlayabiliriz gibi geliyor. Bu Hı -hı. bir yönetmenin kariyerini de e, kendini geliştirmemiş, ilerletmemiş olmasından ziyade ki öyle de olabilir bazı yönetmenler için. Menzel evet. için bu bence başından beri e, oturmuş bir sinemaya sahip olan nadir yönetmenlerden biri olduğu anlamına geliyor benim görüşümce.
0: Ee, kesinlikle katılıyorum. Yani şey... Yani, yani ufak tefek tabii ki farklılıklar var zaten konuştuğumuz e, şeyler hep bu bölüm boyunca ama yani hepsinin tek bir elden tek bir zihinden ve parlak ve ne yaptığını çok iyi bilen bir zihinden çırptığı çok net hissediliyor. Biraz şey benzetiyorum ben hani, laf lafı açıyor gibi oluyor e, ama biraz hani son birkaç filmindeki düşüşlerini bir kenara bırakırsak birazcık Dardan Kardeşler gibi geliyor bana menzelim film. Şimdi düşününce, konuşurken aklıma geldi. Hani hep belki benzer şeyler yapıyor ama hepsiyle, hepsinin neden yapıldığı çok belli gibi bir
1: Evet, bir filmografilerinin tutarlığı Hı -hı. ve başından sonuna Hı -hı. kadar aslında hep yaptıkları şeyin belli bir kalitenin ve belli bir tutarlığın içerisinde yapılmış olması konusuyla bence de evet böyle bir şey söyleyebiliriz gayet.
0: Diyerek seçtiğimiz son filmini de konuşmuş olduk. Valla dolu dolu bir saate aşkın süredir de konuşuyoruz. Türkiye'de herhalde Yirmen daha önce bu kadar 200, <gülüyor> herhangi bir ortamda konuşmamıştır diye düşünüyorum.
1: Hiç <gülüyor> <gülüyor> Ama işte umarım hani bu podcast Yirmen daha fazla konuşulmasına da vesile olur yani.
0: İnşallah zaten bunu yapmamızın nedeni de biraz bu. Hani hep şey diyoruz hep aynı üretmenler konuşuluyor. Sanki 10 tane 20 tane... Yönetmen varmış gibi koca tarihte diye. Yani evet menzel keşfedilmeyi beklenen hazinelerden bir tanesi gerçekten. Hele bir de biraz böyle karamizahtan e, vesaire hoşlanıyorsanız yani kesinlikle es geçilmemesi gereken e, böyle anıtsal bir yönetmen aslında. Ki biraz da hani e, hayatını kaybetmesinin üzerinden kısa bir zaman geçmiş olması vesileyle de hani biz de elimizden geldiğince bu bölümle bir saat 10-15 dakikadır konuşarak kendisinin hani bizim üzerimizde yarattığı etkileri de yansıtmış onu böyle anmış olalım istedik böyle güzel bir türbiut bölüm gibi bir şey oldu sezonlik bölümü. O zaman kapatalım var mı söylemek istediğin eklemek istediğim bir şey İkinci an diyorum sana yani, son
1: olarak. E, dediğim gibi manzere e, hani ölümden sonra üzücü bir şekilde böyle anmış olmak kötü ama hani ben gerçekten e, yeni bir yönetmen keşfetmek isteyenler için ga gayet hani e, şaşırtıcı ve sürprizlerle dolu bir filmografisi olduğunu düşünüyorum ve herkese
0: tavsiye ediyorum ben de bu söylediklerin altına imza atıyorum ve de kadrajın ikinci sezonunun ilk bölümünün sonuna geldik diyorum herkese dinlediği için çok teşekkürler bir sonraki teşekkürler. bölümde Görüşmek üzere.